0: Marielle Francisco da Silva, também conhecida como Marielle Franco. Mulher negra, favelada, como ela gostava de ser identificada. Bissexual, que lutava pelas questões humanitárias e LGBT. Virou símbolo nacional após ser assassinada por um atentado contra o carro que ela estava numa noite. O crime aconteceu numa região central do Rio de Janeiro, no dia 14 de março de 2018. Na época, o Brasil e o mundo virou suas atenções pro crime que não estava solucionado e continua não estando. Dois anos após o crime, nós ainda nos perguntamos Perguntamos, quem mandou matar Marielle Franco? Por quê? Marielle. Presente. Bem-vindos ao Bu.
1: E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Cibele.
0: Oi. A gripe continua, ela não vai embora esse mês. Mas aproveita e se inscreve. E convida um amigo. Deixa o seu like. Comenta. Vamos voltar pro caso? Quem matou Marielle mal sabia que ela viraria semente para que outras mulheres florescessem em sua defesa, buscando justiça e continuando seu legado. Mas quem foi Marielle Franco? Filha de Marinete da Silva e Antônio da Silva Neto, Marielle nasceu no dia 27 de julho de 79. Ela cresceu no Complexo da Maré, e ela tinha orgulho
1: de ser chamada de Cria da Maré. A infância e adolescência dela ficou marcada pela vivência no Conjunto Esperança, onde ela morava com os pais e com a irmã dela mais nova, a Anielle Franco. Ela costumava brincar na rua de de bola de gude, andar de bicicleta Mas sempre com regras pra, de horário Pra voltar pra casa Já aos 11 anos ela teve que começar a trabalhar Pra começar a ajudar a pagar a escola Filha de família católica, ela foi catequista Por mais de 10 anos Na adolescência ela gostava muito de dançar E por isso ela começou a frequentar muitos baile funks Na, na região ali dela Inclusive ela tinha um caderninho onde ela tinha anotado o endereço e horário dos bailes E ela até chegou a ser a garota Furacão 2000 <risos>
0: Maravilhoso, eu não sabia disso. Eu ter... não sabia disso também Achei perfeito. Em 98 a Marielle ingressou num curso pré-universitário comunitário. A primeira turma lá da Maré. E foi nesse período que ela começa a entender a condição da mulher negra favelada, principalmente aqui no Brasil Foram esses conhecimentos que levariam ela a lutar em defesa dessa mulher e por outras questões humanistas. Mas sem dizer que ela era humanista e não feminista. Ela sabia que tinha que ser feminista e também cuidar dos direitos humanos que
1: uma coisa não invalida a outra Exatamente. Mas com 18 anos ela ela teve que interromper os estudos nesse pré-vestibular por causa da gravidez dela. A Marielle era casada com Eduardo Alves, com quem ela teve a filha dela, a Luyara Francisco dos Santos. Depois que a filha dela nasceu, a Marielle começou a trabalhar como recriadora infantil e só voltou para o cursinho pré-vestibular em 2001. Durante esse período, ela continuou casada por mais três anos e meio com o marido dela que ela contava que ele não tinha muito costume de ajudar ela Ajudar não, né? Porque a fazer a parte dele. Fazer a parte dele nas coisas que diziam sobre a filha dele. É... é porque a gente fala ajudar, mas não é ajudar, porque é a filha dos dois, né? Uhum. Mas ele não tinha muito de ter essa participação. E a relação dos dois estava envolvida ali num ciclo de violência, já estava sendo uma relação bastante abusiva.
0: Em 2002, então, a Marielle consegue interromper essa relação. Eles se separam. Nesse mesmo ano, ela consegue ingressar na PUC Rio, estudando Ciências Sociais. Na universidade, ela tenta levar as suas vivências e a sua realidade, tentando reivindicar o lugar dela de mulher favelada ali. Tentando ressignificar esse título que dão as pessoas que moram em comunidades, que moram na favela. Como se o favelado fosse menor ou que ele não tivesse direito de estar numa universidade, tipo a PUC. É
1: porque até o termo favela era um termo pejorativo Sim. que foi ressignificado pelos moradores. Por mais
0: que seja ressignificado pelos moradores, a elite do Rio de Janeiro ainda considera o favelado uma pessoa Sim. menor. Uhum. Não são todos, mas uma boa parte da elite considera a favela, a escória do Rio de Janeiro e do mundo, né? Qualquer lugar que tem uma favela... Sim, é a visão ela... que
1: se tem de fora de uma favela. É
0: lugar do mau elemento. E que, na verdade, a Marielle tava ali na faculdade mostrando que uma pessoa que vem da favela é uma pessoa que vem da favela. E é só isso. Uhum. E que, na verdade, ela teve que se esforçar muito mais do que muita gente e que ela tinha todo o direito de estar ali. Falei isso com essa maior cara de burguesa que eu tenho. Aham!
1: Uhum. <risos> em 2004, a Marielle conheceu a Mônica Benício, que viria a ser, no futuro, a esposa dela. Elas começaram essa. Ela se, se aposentar ela Se aposentar queria Elas se conheceram numa viagem Que foi organizada por algumas amigas das duas Que frequentavam a paróquia Nossa Senhora dos Navegantes E nessa viagem A Marielle e a Mônica se identificaram tanto Viram tantas coisas em comum Que elas marcaram encontros depois e tudo mais E começaram a se aproximar A Marielle era católica E ela meio que convenceu a Mônica A voltar a ter esse costume também Porque a Mônica parece que estava meio afastada E a Mônica voltou a fazer o curso de Crisma E passou a frequentar a novo as missas ao domingo. Também incentivada pela Marielle, a Mônica passou a fazer o curso pré-vestibular. Gosto de relacionamento assim.
0: Então as amigas começaram a passar a semana inteira juntas. Porque lá no cursinho pré-vestibular, a Marielle era secretária. E aí tinha a parada da crisma, igreja, então elas passavam praticamente os sete dias da semana juntas. Como as aulas no cursinho terminavam tarde, depois das dez horas da noite, a Mônica passou a dormir na casa da Marielle. Nenhuma das duas pensava em ter nada além de amizade. Até porque a bissexualidade não é muito discutida, ser lésbica tem maior Estigma, mas depois de um ano quase de amizade, acontece o primeiro beijo. Oh. Durante sete meses elas mantiveram o um relacionamento em segredo Por conta da igreja E por conta dos familiares com medo dos julgamentos Por conta dos julgamentos e, e porque as duas não tinham uma vida financeira muito bem estabelecida O relacionamento delas foi interrompido Em
1: 2005, ainda na PUC A Marielle perdeu uma amiga dela Que foi vítima de bala perdida Num confronto entre policiais e traficantes No Complexo da Maré E isso incentivou ela muito a atuar Mais em grupos de militância por direitos humanos Então ela começou a organizar uma aula para falar sobre violência na sociedade. Ela acabou sendo convidada a fazer uma aula experimental dessa programação que ela estava fazendo pelo Marcelo Freixo, que ele atualmente é deputado federal pelo PSOL, mas na época ele tinha sido professor da irmã da Marielle no ensino médio e eles tinham uma relação próxima.
0: Já dava para perceber o jeito político da Marielle pelo jeito que ela já falava nesses programas, nessas aulas que ela dava. Foi então, durante a campanha do Marcelo Freixo, a primeira vez concorrer como deputado estadual do Rio de Janeiro que a Marielle assume a coordenação da campanha dele lá na Maré. O Freixo é eleito e quando ele assume, ele chama a Marielle para fazer parte da sua equipe como assessora de favela. Depois, ela também entrou na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania.
1: Em 2013, a Mônica e a Marielle conseguem retomar a relação delas agora de forma assumida e elas conseguem ficar juntas por bastante tempo. Na política, a Marielle estava atuante nas pautas de direitos humanos das favelas e estava trabalhando do lado do Marcelo Freixo. Entre 2007 e 2016, ela coordenava a Assembleia Legislativa da Comissão de Direitos e ela era presidida pelo deputado Marcelo Freixo. Mas em 2016, ela decide concorrer a um cargo público pela primeira vez. E ela recebe todo o apoio para se candidatar como vereadora pelo PSOL.
0: Ela não imaginava que receberia tantos votos. Com mais de 46 mil votos, ela foi a quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro. Durante seu mandato, a Marielle priorizou a luta dos direitos humanos. Em defesa das mulheres, das pessoas negras e da visibilidade trans. E também ela tinha uma pauta muito importante. Eram as críticas contra a violência dos policiais na favela. Já no início do seu mandato, em 2017, ela conquistou a presidência da pasta da comunidade comissão da mulher. E aí ela começa a apresentar projetos sobre aborto, maternidade, luta antirracista e visibilidade LGBT. Ela era uma vereadora que gostava de encontrar com seus eleitores e participava de vários encontros.
1: E foi justamente depois de uma roda de conversa na qual ela discutia é, com várias mulheres negras sobre ancestralidade e participação de mulheres negras na política e na vida que ela sofreu o atentado de 14 de março de 2018
0: No dia do crime A sessão no plenário da câmara Acabou às 5h24 e... A Vereadora entrou no elevador Foi pro seu gabinete E permaneceu lá por mais ou menos Uma hora Até que ela saiu
1: do prédio Às 18h39 A Marielle vai até o portão de saída Pra encontrar o Anderson Gomes Que é um motorista Amigo do motorista dela Ele tava substituindo ele A Marielle entrou no carro Sentou no banco da frente Porque ela tinha costume De ir no banco da frente mesmo e daí ele sai em direção à roda de conversa que foi promovida por seu mandato a roda de conversa tinha como tema jovens negras movimentando as estruturas o evento foi realizado na Casa das Pretas que fica mais ou menos a e km de distância da Câmara dos Vereadores na Rua dos Inválidos, região central do Rio de Janeiro ao chegar no
0: local, o motorista não conseguiu achar uma vaga ali na rua é uma rua de mão única, então é difícil estacionar mesmo e além disso, era super estreita então a Marielle sai do carro para reunir Enquanto ele vai tentar arranjar um, um lugar para ficar com o carro. Vestida com uma camiseta azul marinho e uma saia florida, Marielle inicia a roda de conversa dizendo que uma mulher negra, favelada e periférica, precisa estar pautada junto aos movimentos sociais. para fortalecer a população nos lugares onde elas
1: não se sentem pertencentes ou que realmente dizem que elas não pertencem. A Marielle conduz a mesa que estava sendo composta por mais quatro outras mulheres negras e durante o evento ela estava falando sobre as suas vivências, sobre as suas lutas e ela demonstra que ela está muito feliz naquele lugar, com aquelas pessoas e no fim ela agradece todo mundo dizendo, no lugar de uma mulher preta, bissexual e dessas muitas apresentações, a gente vai aprendendo e conhecendo e estudando mais. Aí ela cita uma fala de uma escritora norte-americana chamada Audrey Lorde, que diz o seguinte, eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. A Marielle termina sua fala sorrindo, gritando vamos juntos ocupar tudo. E esse encontro durou mais ou menos duas horas e foi transmitido ao vivo no Facebook dela.
0: Marielle se despede de algumas pessoas pessoas ali na frente e o Anderson já tá esperando ela de frente ao local onde ela tava nessa roda de conversa. Então ela entra no veículo, um ágil branco, acompanhada da sua assessora, a Fernanda Chaves. A Marielle tava conversando com a sua assessora, super feliz pelo resultado daquela roda de conversa, e aí ela decide ir junto com a assessora no banco de trás. Às 9:20 quando eles passavam pelo bairro do Estácio, na região central do Rio de Janeiro. O carro foi impedido de prosseguir por um outro veículo, um Cobalt, a mais ou menos uns dois metros de distância. Os assassinos dispararam 13 vezes.
1: A Marielle foi atingida por quatro balas do lado direito da cabeça, duas próximas à orelha e uma próxima ao olho, ao olho direito e outra na boca.
0: O atirador acertou o local exato onde a Marielle estava. Ela não resistiu. E morreu no local. O motorista, o Anderson, foi atingido três vezes nas costas. A Fernanda Chaves, a assessora, ela conseguiu resistir. Mas dois dias depois, ela largou o Rio. Foi embora com medo, com receio do que poderia acontecer. Ela foi
1: pra Espanha com a família e só voltou quatro meses depois. A notícia da morte dela foi praticamente inacreditável. Porque há poucas horas atrás, ela estava ao vivo na fazendo uma live. É, ela tava ao vivo nas redes sociais dela, fazendo uma live tranquila e de repente ela sofre um atentado brutal contra a vida dela. Brutal e fatal. E
0: muito bem pensado. As palavras que ecoavam no funeral da Marielle eram de indignação e reivindicando uma resposta rápida, o que não obtiveram. Muito menos obtiveram a justiça que era necessária. Cerca de 50 mil pessoas compareceram em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde aconteceu o velório da Marielle e do Anderson. Tanto a nacional como a internacional clamava por uma resposta. Quem tinha matado a Marielle, quem tinha mandado matar a Marielle e por quê. O porquê as pessoas já tinham uma ideia. Nós queríamos uma resposta rápida, mas nem a gravidade do atentado, nem o símbolo que a Marielle se tornou, nem a indignação da população, nem a mídia fez com que o caso fosse solucionado. E esse caso não tem resposta fácil. A gente não sabe dizer, de fato, quem é o mandante, mas a gente sabe que opera por trás do assassinato da Marielle. E fica muito difícil esclarecer um caso quando a investigação é atacada constantemente. Há um desejo oculto de impedir que o caso de fato seja solucionado.
1: Uma das principais falhas da investigação foi a falta das imagens de, das câmeras de segurança. Cinco das onze câmeras de segurança, dessas que ficam na rua, sabe, da prefeitura do Rio de Janeiro, estavam desligadas na hora do atentado, inclusive a é que ficava no, no local em que a Marielle foi assassinada. Apesar disso, a investigação seguiu e conseguiu, é, através de outras seis câmeras, identificar o carro, que era um Cobalt, e a placa era clonada. O carro fez um percurso da Barra da Tijuca até a Lapa, que foi o local onde a Marielle participou dessa roda de conversa. Depois disso, esse veículo foi até o bairro Estácio, Signo Marielle, que foi o local em que ela foi assassinada. A partir das imagens, o Ministério Público buscou identificar o perfil biométrico do atirador.
0: É possível ver pelas câmeras de segurança que estavam ligadas que o carro do atirador chegou antes da Marielle no local que ela teria a reunião. Como era um lugar realmente muito difícil de conseguir uma vaga, eles param no beco próximo à Casa das Pretas, o local que a Marielle estaria. Quando a Marielle chega, eles já estão observando tanto ela quanto o motorista. E dá pra ver pelas câmeras de segurança que quando o Anderson coloca na marcha ré, Pra tentar estacionar, ele quase bate no carro do atirador. Durante o evento, a rua já tá mais vazia e o carro dos assassinos, ou até então assassino, ninguém sabia quantas pessoas estavam dentro do carro, consegue estacionar mais próximo. O Anderson também consegue achar uma vaga na rua. Ele sai do
1: carro e passa do lado desse carro. Quando o evento acabou, a Marielle saiu da casa. Os atiradores já se posicionaram atrás do carro com o um farol apagado. Daí começou a perseguição. Com... Essa ausência das câmeras de segurança, a última vez que as câmeras conseguiram pegar o carro da Marielle e dos atiradores foi a 400 metros de distância de onde o atentado aconteceu.
0: A polícia também buscou imagens de segurança privadas. Mas, segundo Geniton Lages, que foi o primeiro delegado responsável pelo caso da Marielle, as imagens foram perdidas porque, segundo ele, ao tentarem acessar os arquivos, era incompatível uma história que não dá pra entender, mas que os arquivos eram incompatíveis... Que não tava
1: conseguindo abrir...
0: E não tem como saber o que estava ali. Era um formato incompatível de vídeo. Pelo que parece. Os policiais voltaram pro estabelecimento que gravou essas imagens, só que 15 dias depois. E aí já não tinha mais imagem nenhuma, né? Um outro fato que também deve ter atrapalhado bastante as investigações é que os policiais decidiram que não iam falar com as testemunhas oculares. Porque tinham pessoas ali perto e que queriam falar com a polícia, mas os policiais dispensaram e mandaram eles irem para casa.
1: Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Tem testemunha e a pessoa dispensando. Ocular que tava lá, que viu o que aconteceu. Não, obrigada. Pode ir embora. Pode ir embora. Tomando base na... naqueles restos de bala que ficam na cena do crime, a polícia divulgou que a arma usada foi uma pistola 9mm com silenciador, porque os restos de bala eram de 9mm. Mas depois a polícia voltou atrás e revelou que a arma do crime foi uma submetralhadora alemã de precisão HK MP5 de calibre 9 mm e esse é um modelo que é normalmente usado para as forças especiais da polícia e existem 40 armas desse tipo no poder da polícia civil do rio de janeiro e um outro lote um pouco menor nos batalhões de força especial como por exemplo o BOP
0: ao mesmo tempo que as investigações e um caminhão a passinho de formiguinha começavam a surgir boatos sobre tanto a vida da Marielle quanto o mandato dela. As pessoas começaram a criar histórias, começaram a difamar a vereadora, tanto em âmbito pessoal quanto profissional. Eram fake news que espalhavam pelas redes sociais, pelo whatsapp, que vocês já sabem muito bem como funciona. Até mesmo desembargadores do tribunal de justiça e deputados ficavam passando de um lado para o outro essas fake news.
1: Um desses boatos foi em relação à vida pessoal dela que dizia que ela teria engravidado aos 16 anos e que ela era ex de um traficante. Inclusive, uma imagem falsa começou a rolar pela internet. Então assim, os familiares dela já tinham que lidar com a dor de perder a Marielle, ainda tinham que ficar lidando com essas mentiras, tendo que desmentir essas coisas. E no próprio site da Marielle tem uma aba que serve só pra desmentir os boatos que criaram em cima. Sabe? Inclusive, a gente já falou no começo do vídeo que a Marielle engravidou quando ela tinha 18 para 19 anos. Ela nunca foi age de nenhum traficante. No âmbito
0: político, eles inventavam que ela fazia parte de alguma facção criminosa. Por exemplo, que ela tinha sido eleita pelo Comando Vermelho. Só que não tinha prova nenhuma disso, muito pelo contrário. A Marielle nunca defendeu traficantes, bandido ou coisa do tipo. Ela defendia a justiça e que as pessoas deviam ser tratadas de forma justa. Um garoto da favela, ele não pode ser tratado como um criminoso simplesmente por ele estar na favela. E se ele cometer um crime, ele não pode ser amarrado num poste e ser chicoteado. E as pessoas têm que ser tratadas de forma humana da mesma forma que um garoto da classe média, quando atropela alguém, ele vai pra delegacia de lá eles encaminham ele pra um outro lugar mas ninguém vai bater nesse garoto, né? Se ele for um menino de classe média branco. Então, a gente quer esse mesmo direito para um menino pobre e negro.
1: É porque a gente vive ouvindo discursos por aí, confundindo que quem defende os direitos humanos está defendendo o bandido. Uhum. É muito fácil sair falando isso. Não, a gente só quer que as pessoas sejam tratadas de forma digna.
0: E de forma equilibrada. E se trata um menino de classe média desse jeito, eu quero que o menino... Pobre também seja tratado. De
1: forma equivalente. Uhum.
0: Inclusive, antes de ser executada, a Marielle tinha denunciado três assassinatos na favela. Um dia antes da morte dela, ela Mais um homicídio de um jovem pode entrar para a lista da conta da PM. Matheus Melo estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Tivemos que esperar quase um ano para saber quem eram os suspeitos da morte da Marielle e do Anderson. Somente no dia 12 de março de 2019, dois dias antes do caso completar um ano... Os policiais da Divisão de Homicídios da Polícia Civil e promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam dois homens suspeitos de serem os principais envolvidos no caso. O policial militar reformado, Rony Lessa, e o ex-policial, Elcio Queiroz. Que não é aquele Queiroz, mas é um outro Queiroz. O Rony é apontado como o atirador, e o Queiroz, o outro Queiroz, o Elcio, ele é apontado como o motorista do carro.
1: Existe também suspeita por parte da Polícia Federal que apontam outros, é, envolvidos, outros né? envolvidos, outros executores, que seriam integrantes do chamado escritório do crime, mas ainda não foram denunciados formalmente. A ação que prendeu os dois suspeitos foi batizada de Operação Lume, que é referência para uma praça que é conhecida como Buraco do Lume, que fica no centro do Rio de Janeiro, onde a Marielle desenvolveu um o projeto chamado, chamado Lume Feminista. A
0: operação pegou todo mundo de surpresa, porque só chegaram até essas pessoas por conta de um deslize que eles cometeram. No dia da emboscada que eles armaram para Marielle, quando eles chegaram ali, perto da Casa das Pretas e estacionaram no Beco, o carro ficou parado perto de uma câmera de segurança local. E no momento que eles estavam esperando a Marielle sair, a câmera pega
1: algumas coisas que foram fundamentais. Enquanto eles estavam dentro do carro, teve uma troca de assento da pessoa que estava no banco de trás. A câmera de segurança conseguiu pegar o braço dessa pessoa, quando ele estendeu o braço por cima do assento, sabe? E essa parte da investigação analisou as imagens com infravermelho para poder porque assim, é um braço, sabe? É tentar pegar alguma coisa de um braço. Uhum. Não é nem um rosto, sabe?
0: É, mas um braço tem várias coisas que podem né, deixar evidente. Eu tenho três pintas uhum. no meu braço direito. No meu braço esquerdo, eu tenho duas aqui. Entendeu? Sim, tem
1: coisas Tem gente que dá pra... tem tatuagem. Então, a, essa foi a sorte. Com o auxílio dessa tecnologia, deu pra ver que tinha umas manchas pretas no braço dessa pessoa que provavelmente era tatuagem. Porque, você imagina, câmera de segurança também não tem uma qualidade lá, né? Muito, Muito bom. boa. E essas manchas foram comparadas com as tatuagens que o Rony tinha no braço. E isso apresentou várias semelhanças.
0: Mas antes de pensar em analisar esse braço do, do Rony Lessa, já tinham denúncias anônimas dizendo que ele tinha aceitado matar a Marielle por uma quantia de 200 mil dinheiros. Uma coisa também que foi muito importante é que durante as investigações dessas imagens, repararam que teve um brilho muito forte dentro desse carro. Provavelmente tinha sido produzido por um celular. Como a luz ia alterando, indicava que provavelmente alguém estava mexendo nesse celular. A polícia usou isso ao seu próprio favor, que é, todo celular, a não ser que esteja em modo avião, ele emite umas, uns sinais, umas ondas que são meio que arquivadas, numa estação de rádio base, que fica em alguns
1: pontos. Essas
0: estações são geralmente antenas pintadas de laranja e branco. Cada estação dessa tem uma identificação e fica responsável por uma área.
1: Mesmo que as pessoas que estavam dentro do carro não tivessem feito ligações, dava pra captar o sinal que o celular estava emitindo. Uhum. Tecnologia Dias agora, o é um momento de se um... assai. Nossa, agora o é um momento se assai mesmo para chegar até o celular que estava sendo utilizado dentro do carro. A investigação mapeou 2428 estações que estavam espalhadas entre a câmara de vereadores e o local do crime.
0: Uhum. E eu nem sabia que isso existia.
1: Nossa, eu nem sabia que era possível.
0: Eu já estou chocadíssima. Vou andar de moda avião o tempo inteiro. O tempo
1: inteiro, porque.
0: Cometo vários crimes, né?
1: <risos> e assim, o cruzamento dessas informações foi muito difícil. Claro, não, nem tem cara de ser fácil. Não parece. Porque também essas informações são sigilosas. Para conseguir ter acesso, precisava pedir a quebra do sigilo. Para chegar até o celular que estava sendo usado dentro do carro, a investigação buscou celulares que foram utilizados naquela região. No mesmo horário que. Tava batendo que ele estava mexendo o celular na câmera. Tô começando a achar um pouco mais fácil. Tá dando, tá dando pra acompanhar. Eles identificaram 318 linhas. E dessas linhas, conseguiram identificar que, que tava mantendo contato com uma pessoa que estava próximo ao Rony Lessa. Então aí ficou mais fácil porque pediu a quebra de sigilo do Rony. A partir daí eles conseguiram ter acesso aos dados, ao histórico e às pesquisas.
0: Foi aí que as investigações começaram a mostrar que o. Rony Lessa, tava investigando a Marielle? Fazia muito tempo. Ele pesquisava no Google o curso de inglês dela, o campus da faculdade que ela estudava. No dia 12 de março, ele pesquisou no Google Maps a antiga casa da Marielle, da Marielle onde o ex-esposo dela morava atualmente. E que ela tinha passado lá e tinha ficado umas três horas conversando com ele, se eu não me engano, no dia que o Ronilessa procurou a casa.
1: Nossa, eu tive um medo com isso, muito stalker, muito... Planejando mesmo toda a situação.
0: Porque a gente tem a impressão que no Brasil as pessoas... Não refinam os assassinatos. Uhum. Que. Os assassinatos não, não refinam. É. Chegou lá e baleou. Não, isso daqui é muito bem esquematizado. Foi muito sabe? bem
1: planejado nos detalhes. Foi um crime profissional. Uhum.
0: E isso não é um elogio.
1: Além dessas pesquisas sobre a Marielle, o Ministério Público também denunciou que ele fez umas compras pela internet. Umas compras bem suspeitas. Ele comprou bloqueadores de sinais de GPS. Pra quê, né? Pra quê, né? Sim. Quem quer bloquear sinal de GPS? E celulares alguns meses antes do crime. Ele também comprou um dispositivo que impede que radares eletrônicos possam capturar a placa do carro. Eu nem sabia que isso existia.
0: Não, e é pra você ver, né? Ele sabia que isso existia, mas ele não sabia que celulares davam pra ser captados desse jeito. Pois é. Nunca dá pra saber tudo que pode ser Nunca feito dá. numa
1: investigação. Não existe o crime <coughs> perfeito. Não existe. E ele comprou também uma caixa impermeável para enterrar armas de até 114 centímetros.
0: Rony Lessa foi surpreendido no condomínio onde ele vivia. Vivendas da Barra. Onde o atual presidente também... Morava. Ele tentou fugir, mas a polícia já estava ali esperando com o mandato, então não tinha o que muito o que fazer. Nesse mesmo momento, o outro queiroz desse caso também estava sendo preso no engenho de dentro. Até o presente momento, a investigação do caso Marielle não foi encerrada e não há o nome do mandante do crime. Após a prisão, o atual governador do Rio de Janeiro, que também não merece ser nomeado, Witzel. <risos> substituiu o delegado que já estava no caso, por Daniel Rosa, que passou a assumir a Delegacia de Homicídios.
1: Em setembro, a Procuradoria-Geral da República deu entrada com o pedido de federalização do processo por causa da demora, né, para solucionar o crime. Mas o pedido ainda não foi julgado. A família da Marielle, em nota no site do Instituto Marielle Franco, se posicionou contra a federalização.
0: A gente só queria deixar uma coisinha em aberto aqui para vocês pesquisarem melhor, que é sobre o Adriano da Nóbrega. Ele foi morto recentemente de uma maneira meio conturbada e ele era um miliciano que talvez pudesse ligar o caso da Marielle à família do atual presidente da república. Mas como esse caso que a gente decidiu contar, a parte desse caso que a gente decidiu contar aqui, são as coisas que estão em registro, são as coisas da investigação, a gente achou que não seria legal a gente abrir esse outro leque, porque aí talvez a gente estivesse dizendo muita especulação nossa. A gente indica um episódio do Foro de Teresina que explica muito melhor sobre isso do que a gente. Procurem fontes, escutem o podcast do Foro, Vão atrás dessas informações porque é o seguinte, milicianos, eles se comunicam. O escritório do crime é uma realidade. Essas pessoas, elas não agem sozinhas e não foram duas pessoas que cometeram esse crime. Talvez essa pessoa que foi morta e dizem que foi uma queima de arquivo, que é o Adriano da Nóbrega, talvez ele tivesse mais informações sobre o caso e fosse mais interessante que ele estivesse morto. Porém, o Bu não se responsabiliza sobre essa fala porque a gente não tem evidências, tudo bem? Então tudo bem. O número do episódio do Foro de Teresina é o episódio 88. Aproveitem e mandem um tweet lá ou um e-mail falando que o Bu indicou porque a gente ama o Foro de Teresina. Outra coisa que a gente queria dizer é, não faz sentido nenhum, quebrar uma placa que está o nome da Marielle. O que aconteceu durante as eleições? Afinal, por que as pessoas teriam tanto ódio de uma mulher que só lutou pelas causas certas? Ela lutou por uma sociedade mais justa, mais equilibrada, equivalente. E isso não pode ser motivo de ódio. Se alguém quebra uma placa da Marielle ou a considera uma escola ou faz charges sobre ela, ou fazem fake news no nome dela, só podem ser pessoas que são contra esses direitos. Porque uma pessoa em sã consciência, que entende que era uma mulher negra, favelada, LGBT, que só queria que o mundo fosse mais igual, uma pessoa que entende isso não poderia quebrar uma placa que tem o nome dessa mulher. A Marielle permanece presente e continuará presente, não só aqui no BU, mas no Brasil e fora. Infelizmente, o preço dessa mulher ser eternizada foi a morte dela. É muito triste que ela tenha, morri tenha morrido, mas ainda bem que ela não passou como mais uma morta. E que a gente não deixe isso acontecer. A Marielle não vai ser um número nas estatísticas. Como muitas crianças negras são, crianças que estão voltando da escola e que acabam não chegando em casa, como vários adolescentes são, como pessoas negras que acabam sendo mortas dentro de supermercados porque são vistas como delinquentes ou como possíveis assaltantes, o que não justifica nem se eles fossem serem mortos por uma gravatada.
1: Inclusive era contra isso que a Marielle lutava.
0: A Marielle não defendia bandido, ela defendia uma sociedade que vê essas pessoas como gente, coisa que a gente não tem feito hoje em dia.
1: E é muito triste a gente ver que lá fora ela tá sendo homenageada e aqui a gente tá quebrando a placa da rua com o nome dela.
0: Então, o importante é não esquecer que a Marielle permanece. O que ficou de Marielle foi o seu legado e que vai florescer e continua florescendo e já floresceu. A família dela criou um instituto focado em procurar justiça, defender a memória da vereadora e multiplicar o seu legado. Nesse mês, completamos dois anos de ausência da Marielle. Nem todas as respostas foram dadas. É uma tristeza o descaso do presidente atual quanto ao caso. Esse é o Bu. A gente fica por aqui. E esse caso é um dos mais importantes que a gente falou até hoje. Eu espero que vocês passem isso para frente, passem adiante. E se a gente disse alguma coisa que está errada ou foi ofensiva, por favor, corrijam nos comentários. Mas se alguém for falar mal da Marielle aqui, pode ter certeza. Vocês vão ser banidos. Esse vídeo foi gravado no dia 24 de fevereiro de 2020. Essas são as informações que a gente tem até hoje. Se o caso for desenvolvido e esperamos que ele seja e que... Consigam achar quem mandou matar a Marielle? A gente volta ou num no episódio novo do canal ou do podcast. Marielle. Presente.